1: e eu sou Glênio Madruga, conferindo para ver se não tem nenhum chaveirinho esquisito pela casa hoje. Ui! Episódio de hoje, A Pata do Macaco, de... William Weimark Jacobs.
0: Vamos pro episódio. Quem é o autor deste conto fantástico, Glênio Madruga?
1: William Weimark Jacobs, ou WW Jacobs, um humorista inglês nascido no ano de 1863 e falecido em 1943, viveu para caramba, não é mesmo? Apesar de ele ser humorista, e isso é uma coisa engraçada na biografia dele... <risos> a obra mais famosa dele é justamente A Pata do Macaco, um conto que fez parte do livro The Lady of the Bard, de 1902, que é uma coletânea de contos.
0: Exatamente. E dessa vez a gente está usando a edição da Companhia das Letras, antologia da literatura fantástica. É uma reunião de contos fantásticos dos autores Adolfo Biói Casares, Jorge Luiz Borges, vocês devem conhecer esse nome, e Silvana Ocampo.
1: Esse livro, como dito, foi recebido em parceria com a Companhia das Letras. E aí, nosso muito obrigado de coração para a Companhia que mandou, sem a gente ter solicitado esse livro, de falar, ah, acho que vocês vão gostar disso aí. Nossa, e, e que livro,
0: gente. hein? Tá sendo muito bem utilizado. Maravilhoso.
1: Como de costume, o nosso link de associado da Amazon.
0: Hum, tá aí como, é que na descrição. É? como é que é essa pronúncia?
1: Amazon. Hum. Tá aí na, na descrição, se alguém quiser comprar essa belezinha, essa maravilha, aquele esquema todo de associado que vocês já conhecem. A primeira tiragem desse livro saiu em 1940. Depois houve uma edição que saiu pela Editorial sud-americana em 65 e uma da Random House Mondadori em 2013. Mas essa edição, lindinha... Capa dura, delicinha, é do ano de 2019, da Companhia das Letras em português, revisada no novo acordo ortográfico, o negócio todo maravilhosa.
0: Que é uma edição, só lembrando, que foi da Cosac Naif, uhum. da editora Cosac Naif. Então quem tem a edição da Cosac Naif são os mesmos textos, tá?
1: E falando em textos, é... o livro é uma estrutura com esses 75 textos fantásticos da literatura mundial, da antiguidade até a atualidade. E a atualidade a gente deixa o gancho. Textos que foram escolhidos em 1937 pelos organizadores. Então a atualidade é início até do século XX.
0: Início do século 20.
1: E tem algum material complementar, até mais recente que foi colocado né, nessa edição. O prólogo é do próprio Adolfo Bioe Casares. É um prólogo duplo nessa edição. É, eu não
0: sei se é Casares ou é Cassares. Bom,
1: Escolha. fica aí. Uhum. Né? <risos> Vem no prólogo texto de 1941 e um post-scriptum de 1965. É uma edição completaça.
0: Vamos ao conto, então, do que trata a pata do macaco. A família White estava lá, bem de boas, o pai jogando xadrez com o filho, a mãe só de olho, fazendo lá o, o trabalhinho manual dela e prestando atenção na conversa do pai e do filho, e tal. tal. A gente já entra no conto com aquele ambiente meio obscuro. A gente sabe que vai acontecer alguma coisa obscura, <risos> para usar a mesma palavra, nesse conto. O que que acontece? Chega um forasteiro. Que lugar é esse que a gente tá no conto, Glenn?
1: Eles estão na casa da família, uma casa, pelo, pela impressão que dá esse ambiente, é uma casa meio isolada de vizinhos, com terreno grande, uma estradinha na frente. Sabe aquele tipo... Uh... De, de casa do interior da Inglaterra, não é, E
0: pensando em século XIX, parece um ambiente de século XIX.
1: É, finalzinho do século XIX, é, por Isso aí.
0: não é explicado no conto. Né? Como vocês sabem, conto nem sempre se prende a detalhes. Se prende à narrativa, ao contexto, à construção, narrativa e tudo mais. Mas não se dá, muitas vezes, nos detalhes, principalmente de locais. É o que acontece com este conto fantástico. Essa família tá ali, de boas, passando uma noite tranquila, né? Um início de noite, não é bem uma noite. E chega um forasteiro, que é um sargento.
1: É o sargento Morris, que acabava de chegar da Índia.
0: Esse homem vem da Índia, cheio da sua, dos seus traumas, das suas questões internas. E, com ele, algo que vai fazer a história da família mudar.
1: E agora eu invoco um momento cachalote na Rádio Caractere. <risos> Qual é a relevância de ele ter chegado da Índia? Qual é a importância? E agora eu invoquei o um momento cachalote para falar um pouco de história da Índia para você que nos ouve.
0: Não necessariamente história da Índia, mas por que a Índia tem importância nesse contexto do conto, né? A descoberta... Não era... abusa da Índia, não abusa da história... <risos>
1: A descoberta da rota marítima para a Índia, como a gente conhece, aconteceu em 1498 pelos europeus, por navegação do nosso querido Vasco da Gama, isso fez com que diversos entrepostos comerciais europeus fossem instalados no Oriente. Nossos irmãos Tugas se instalaram, por exemplo, em Goa, Dio e Bombaim, entre outros lugares, e aí não é papo para hoje. Em 31 de dezembro do ano de 1600, a a rainha Elizabeth, da Inglaterra, assinou, otorgou uma carta real à Companhia Britânica das Índias Ocidentais para fazer comércio com o Oriente. Os primeiros navios da Companhia Britânica das Índias Ocidentais chegaram na Índia em 1608. Quatro aninhos mais tarde, os ingleses venceram os Tugas numa batalha marítima e ganharam a simpatia do imperador mongol que dominava a região. Que rolo! Que rolo, exatamente. A história da Índia é... é... Deus do céu, é muito complexa. E, finalmente, os ingleses se instalaram na Índia. Fechamos aqui em 1812. Bem mais pra frente, aconteceu a Revolta dos Cipaios, na Índia, entre 1857 e 1858. E essa Revolta dos Cipaios foi reconhecida como o primeiro grande movimento pela independência indiana das mãos do domínio britânico. Uhum. O Sargento Morris viveu esse período de final do século XIX, pós-Revolta dos Cipaios que era já de ânimos exaltados, um processo que terminaria só lá em 1947, 48, não lembro agora, com a independência da Índia. Essa época de ânimos exaltados também foi vivida pelo Coronel Pickering, do Pigmalião, que a gente falou em episódio recente aqui da Rádio Caractere. Fim do momento cachalote, <risos> explicada a importância da Índia para esse conto.
0: Exatamente, então este sargento, ele vem deste lugar, da Índia, e ele traz com ele um objeto, um objeto misterioso, um objeto que, segundo ele, tem o poder de dar a quem pede, ou a quem, a quem detém esse objeto, três desejos. Mas aí ele alerta, cuidado com as consequências. A família fica ali empolvorosa, nossa, um objeto que concede três desejos, que interessante, que maravilhoso, uau!
1: Era três desejos para três homens. Né? O primeiro homem era o próprio Sargento Morris, que fez os pedidos e aparentemente se arrependeu. O segundo homem fez os pedidos e o terceiro pedido foi a morte. E o terceiro homem ainda não tinha feito os pedidos para a mão do macaco.
0: Exatamente. E essa pata do macaco foi parar, então, nas mãos do chefe da família White. Antes de entregar a pata do macaco para o Sr. White. O sargento novamente diz, cuidado com as consequências. Bom, ele não quer nada em troca, mas mesmo assim o senhor White consegue, dar pra ele uma certa quantia, enfim. O sargento vai embora e a família fica ali, principalmente o filho. O, o filho daquele casal ele fica, tá, não vai usar a pata, não vai fazer o pedido. E aí, o que, que você quer?
1: Pois é. Começa a história com o pai e o filho jogando xadrez e a gente não tem a idade de nenhum dos envolvidos. Foi uma, uma impressão assim, ah, será que é criança? Será que é adolescente? Não sei. Nesse ponto daí um pouquinho para frente, a gente descobre que o filho, né, o Herbert White, já é adulto.
0: Ele é adulto. Ele trabalha na, no trem, na estação de trem. E isso é importante para a história também. E ele já, e ele tem algumas ambições também, o Herbert. E ele tem essa questão também com a mãe. A mãe e ele são muito próximos. E, por exemplo, jogando xadrez, o pai está ali perdendo... E a mãe está piscando para o filho. E na conversa também, porque eles estão distraindo o pai... Para o pai não prestar atenção no jogo. E o pai vai perdendo o jogo porque o filho está ali... Junto com a mãe, fazendo um joguinho. Então, essa relação do filho, do White com a mãe... Né? O Herbert com a mãe... E toda essa relação é bem interessante... E essa relação é o foco do, do que vai acontecer pro final. A gente não vai contar o final. Porque não, não dá pra contar o
1: final. Mas quase, vamos até ali pertinho.
0: <risos> o que que acontece? Passam umas certas horas, assim, e o pai resolve, então, fazer um pedido. Muito, né, com o filho no, no, nos ouvidos o tempo todo. Peça isso, peça tal coisa. Peça, peça 200 libras, a gente já paga a hipoteca da casa. Aí o pai, né, opa... Dinheiro? Pedir dinheiro? Interessante. Mas aquilo fica na mente dele, o que o sargento falou. Cuidado com as consequências. Ele então faz o pedido das 200 libras. Eu quero 200 libras, ele diz. Nada acontece. Outra coisa que o sargento Morris diz é que é o seguinte, as coisas acontecem como se fossem coincidência. Nesse momento eles começam a esperar que qualquer coisa aconteça para aparecer então essas 200 libras. Mas nada acontece. No dia seguinte, o Herbert vai para o trabalho. Ele vai trabalhar lá no, na estação de trem. O tempo passa e, de repente, chega na casa da família alguém desconhecido, trazendo uma notícia. Essa notícia vai abalar aquele casal. Eles vão dizer, olha, o Herbert teve um probleminha. E daí eles já vão pensar, mas o que aconteceu? Ele está bem? Não sei o que e tal. Não, ele não está bem. E daí, logo já entendem o recado que o Herbert morreu por causa do trem, teve um acidente e ele acabou morrendo. A mãe fica em desespero, o pai não sabe o que fazer, mas o homem diz assim, tá, mas a gente trouxe uma compensação, as 200 libras. O desespero continua tomando conta, a tristeza, a perda do filho, apesar de no íntimo eles entenderem que aquele pedido feito para a pata de macaco foi atendido. Nesse momento, a, a, a relíquia, né, aquele objeto, é esquecido. Ele é deixado no canto da casa. Passam-se, então, dez dias. O filho já é enterrado, toda a cerimônia, todo, toda aquela questão do luto. Até que um dia, a mãe, chorosa, dolorida por causa do filho, sentindo falta do, né, do, do Herbert, né ela diz, peça para que ele reviva, faça o segundo pedido para a pata do macaco. O Sr. White não queria muito, mas então ele faz o pedido, por insistência da
1: esposa. Pois é, até então a Sra. White, que era aquele poço de tranquilidade na casa, era aquela personagem estável...
0: Ela proporcionava harmonia pra casa, né?
1: Ela tem uma virada nisso, com a perda do filho, e quando ela tem essa ideia de Jerico de pedir pra <risos> pata do macaco para reviver o filho é, dela. Trazer
0: o filho de volta. Ela fica completamente enlouquecida. Uhum. É, é outra personagem... O desenvolvimento dessa personagem é muito interessante num conto tão curto. A gente lembra do Sargento Morris. Cuidado com as consequências. Então, a família inteira, né... Mudou uhum. aquele comportamento tranquilo da senhora White. Mudou. Porque o filho morreu e não só mudou. Mas ela ficou querendo o retorno do filho de qualquer maneira.
1: E o, o senhor White ainda fala para ela, olha... Tem 10 dias que ele faleceu. É,
0: você não viu como ele estava. Eu quando... só
1: consegui é. identificar o corpo pela roupa. Imaginou se ele volta nesse estado? Ela não
0: queria saber. Aí a gente tem o pedido do Sr. White para o retorno do filho.
1: O segundo pedido da... Que é o
0: segundo pedido para pata. pata do macaco. A gente não vai contar mais. Por quê? Esse final do conto é incrível. Ele é... Como é que a gente pode definir? Ele tira o ar da gente. Isso. Isso. No
1: fim da. A conto.
0: gente fica Incrível. ali apertadinhos. <risos> com o coração apertado, sem respirar, querendo saber o que, que vai acontecer. Então, um conto que vale muito a pena.
1: Dá vontade de gritar junto com o personagem. <risos> Sério, dá vontade de gritar junto.
0: E daí, falando um pouquinho do livro, a gente tem outros contos que são desse. nesse estilo. Né, muito. A gente não pode esquecer que a gente está lendo um livro de contos fantásticos. Então, a gente não está lendo nada que seja da realidade. eles até Os contos conversam com a realidade, com o que os autores queriam passar da realidade, enfim. Mas não é essa conversa direta. É fantasia. Então, tem muitos contos. Tem contos de fantasma. Os contos de fantasma são ótimos. Tem uns engraçadíssimos. Aí vocês podem perguntar, mas como assim? Conto de fantasma engraçado? Leia. Tem uns que são curtíssimos.
1: Microcontos, As... é
0: Microcontos de duas linhas, sabe? Gente, vale muito a pena. É um livro que vale muito a pena.
1: É, não é só fantasia, não é só terror. Essa coletânea de contos fantásticos... Muita gente pensa fantasia, pensa, por exemplo, em Harry Potter. Não é esse tipo de fantasia. Mas vale muito, vale muito. O livro... Eu não sei dizer, hoje a gente está gravando no início do dia 2 de agosto de 2019. Eu não conferi qual é o valor que ele está para venda, mas seguramente está barato.
0: <risos> e traz a, a, alguns aspectos que a gente não conhece. Ah, tem muitos autores da América Latina, por exemplo. Né? Os autores que organizaram essa coletânea, essa antologia, são autores da América Latina. Então é interessante para a gente conhecer também essa perspectiva de contos fantásticos. Por que, que eles escolheram esses contos? Isso também está no livro, está lá no comecinho. Contos muito sutis, com uma ironia muito sutil. E que é interessante aproveitar a leitura. Sabe aquele relaxo corpinho do final do episódio que eu sempre falo? É isso que tem que fazer com esse livro. Se tranquilizar, limpar a mente e ler o conto. A maioria dos contos aqui, pelo menos na minha opinião, trazem... Uma linguagem muito interessante. Então, eles ou eles envolvem o leitor, ou eles trazem um vocabulário diferente que a gente não conhece. Um modo de contar diferente do que a gente está acostumado com os livros de fantasia. Livros de fantasia atuais, né? Então, são contos muito interessantes. Muitos deles são do século XIX. São contos do século XIX, de autores que viveram no século XIX. Tem autores aqui que a gente nunca ouviu falar.
1: Sim, tem pessoal do Oriente, tem conto da Roma Antiga, século I. Sim. É uma viagem maravilhosa, embarcar nesses contos é Tem autores sensacional.
0: cuja data de nascimento aparece, mas a de morte não. Autores que nasceram no século XIX e só faleceram no século XX, meados do século XX, então viram um bocado de coisa, e aquele conto tem uma representatividade. Então é bem interessante, é um livro assim
1: rico, muito rico. E uma, um tipo de experiência que eu gosto e que esse livro proporciona também é saber o que liam os autores que a gente gosta então para quem gosta de Jorge Luis Borges o que ele lia o que que ele achava relevante na literatura fantástica não tem preço isso como o ainda mais que ele
0: é, ele era autor de literatura fantástica é, né?
1: como aquele livro sobre a escrita do Stephen King uhum. que no fundo do livro finalzinho tem um, um, uma série de indicações que ele faz para quem lê essa obra dele Ver o que, que ele acha relevante dentro da literatura, os livros que mais influenciaram ele, que ele recomenda. Tal.
0: É, e durante a leitura também a gente vai entrando em contato nesse livro do Stephen King com as leituras que ele foi fazendo enquanto ele crescia, não só como pessoa, mas como escritor. Uhum. Então é bem interessante a gente pensar nessa perspectiva dos autores que a gente lê. O que, que eles liam, o que, que eles pensavam, por que, que eles escolheram estes contos? Então, esse livro da Antologia da Literatura Fantástica, ele é incrível, mesmo. Indicação fortíssima da Rádio Caractere.
1: É isso por hoje, gente. Deixo amplexos literários para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Estamos nas redes sociais e procurem Rádio Caractere, Caractere Books, e-mail contato.caracterebooks.com.br.
0: Nossas redes sociais estão na descrição desse episódio. Se você nos escuta pelo YouTube, não esqueça daquele joinha maroto e de se inscrever no nosso canal, porque a gente vai preparar mais conteúdos por aí. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela parceria, muito obrigada por aqueles que escutam sempre, que estão sempre acompanhando a gente, estão sempre dando feedback. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.